0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geheimen Kabinett, dem historisch investigativen Podcast, in dem alle Geschichten erzählt werden, die uns unser Geschichtslehrer mal so verschwiegen hat. Heute alles fließt von Urinwäschern und Blaumachern. Wer im alten Rom etwas auf sich hielt, legte Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Wollte man als bemerkenswert gelten und auch Lautus genannt werden, dann musste man das auch wortwörtlich sein. Lautus bedeutet so viel wie gut gewaschen. Dazu gehörte nicht nur die Körperpflege in den öffentlichen Termen, sondern natürlich auch gut gewaschene Kleidung. Das reine Weiß der Togen sollte dem vermeintlich reinen Charakter des Togaträgers widerspiegeln, wenn er denn so etwas besaß. Diese Sauberkeit hatten die weißen Stoffe aber bezeichnenderweise einem ganz unvermuteten anderen Stoff zu verdanken, dem Urin. Ein relativ häufiger archäologischer Fund in antiken römischen Städten sind daher Amphoren mit abgeschlagenen Hälsen, die quasi an jeder zweiten Straßenecke zu finden waren. Diese als Vase Curtae oder Amphore in Angi Porto wörtlich Abfuhren im Nebengässchen, bezeichneten Tongefäße, waren so etwas wie der Vorläufer der modernen öffentlichen Pissoirs. Im Unterschied zu heute wartete aber daneben keine grimmig dreinblickende Dame unbestimmten Alters mit einem Porzellanteller auf Münzen, sondern recht häufig dafür ein ungeduldiger Arbeiter darauf, die Abforen endlich leeren zu dürfen. Denn das Nass darin war kostbar insbesondere der in den weniger vornehmen Stadtvierteln, denn dort trank man mehr Bier als Wein, der Urin war dann ammoniakhaltiger und hinter diesem Stoff war man eigentlich her. Der geschäftstüchtige Kaiser Vespasian erhob denn auch eine Steuer auf Urin, was seinen Sohn Titus zu scharfen Protest veranlasste. Doch diesem hielt der Kaiser eine Sisterze vor die Nase und forderte ihn auf, daran zu riechen. Und als der Kaiserspross keinen unangenehmen Geruch feststellen konnte, sagte der Kaiser, zumindest laut Suetons Überlieferung, und doch kommt diese vom Urin. Geld stinkt also nicht, Harnstoff hingegen schon. Doch der Reihe nach. Der Römer, den wir eben vor der langsam sich füllenden Amphore ungeduldig hin und her trippelnd zurückgelassen haben, ist ein sogenannter Fulone, also ein Tuchwalker. Ein Mitarbeiter einer Wäscherei, einer sogenannten Folonika. Davon gab es in jeder größeren römischen Stadt, sowohl in Italien als auch in den Provinzen, so einige. In Pompeii wurden bisher elf ausgegraben, in Ostia, der Hafenvorstadt Roms, immerhin fünf. Bei den Rettungsgrabungen jüngst in Casal Bertone im Zuge des Baus einer Hochgeschwindigkeitstrasse von Rom nach Neapel, ist die bislang größte derartige Anlage entdeckt worden vermutlich die größte Werkstatt der Antike überhaupt. Und dank zahlreicher Wandgemälde in Pompeji wissen wir von den Abläufen in diesen Phulonike ganz gut Bescheid. Es gab drei Waschgänge, Einweichen, Klarspülen und die Nachbehandlung. Hatte nun der folonika mitarbeiter des Vertrauens die mittlerweile gut gefüllte, leicht überschwappende Amphore in die Wäscherei gebracht, traf er sich dort mit denen die Transportgefäße von den großen Bedürfnisanstalten brachten, denn diese verkauften den dort gesammelten Urin ebenfalls. Gemeinsam kippte man den gesammelten Harnstoff in große Bottiche, man fügte Pottasche, Tonerde und Seifenkraut hinzu, Saponaria officinalis, falls ihr euch gefragt haben solltet, dann rührte man das Ganze kurz um und weichte dann die schmutzige Wäsche darin ein. Das konnte so bis an die drei Tage dauern. Manchmal nahm man statt menschlichen auch eigens importierten Kamelurin für die besonders feinen Stoffe. Nach dem Einweichen mussten die Stoffe nun gewalkt werden. Dafür musste oftmals der Nachwuchs der Fulonen ran. Kleine Kinderfüße waren offenbar am besten geeignet für die feinen Stoffe. Die typische Installation der Bassins mit niedrigen Mäuerchen drumherum sind indes gute Anhaltspunkte für die Identifizierung einer solchen Anlage durch die Archäologen. War man mit dem darauf herumtrampeln fertig und der Schmutz ausreichend aus den Fasern gelöst, kam der Klarspülwaschgang. Dafür dienten hintereinander angebrachte Becken, die an das städtische Frischwassernetz angeschlossen waren. So floss auf der einen Seite das klare Wasser hinein und auf der anderen Seite das Schmutzwasser wieder hinaus. Die Wäsche ging den umgekehrten Weg von den Basins mit den dreckigen zu denen mit dem klaren Wasser hin. Die klagespülte Wäsche wurde dann meist zum Trocknen aufgehangen. Die Flohnen hatten zudem das besondere Privileg, Wäsche auch auf den öffentlichen Straßen zum Trocknen auszulegen. Daneben gab es noch eine ganze Menge Spezialreinigungsangebote. Die Fasern konnten durch das Klopfen gefestigt werden, Faltenwürfel, insbesondere bei den teuren Kleidungen, wurde durch Pressen in die Kleidung hineingebügelt. Das hatte den Vorteil, dass sie noch besonders rein aussahen. Über Korbgeflecht aufgespannt konnten Stoffe darüber hinaus mit Schwefeldämpfen gebleicht werden. In einer Komödie des Dichters Apuleius versteckte sich einmal ein Fulone unter einem solchen Korb vor dem betrogenen Ehemann seiner Geliebten und wäre fast im Gestank von faulen Eiern erstickt. Wie man sich vorstellen kann, kein besonders schöner Tod für wahr. Apropos Gefahren. Ganz ungefährlich war diese Arbeit, die sicher auch nicht besonders angenehm war, Ohnehin nicht. Zwar schwört der gute Plinius der Ältere auf Urin als Mittel gegen die Podakra, also gegen Gicht, und behauptete, dass er keinen einzigen Folon kenne, der an Gicht leide. Man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, wie viel Volonen er so kannte. Aber die Verätzung durch Ammoniak, durch das jahrelange Herumstampfen in den Bottichen, führte oftmals zu schwerer Dermatitis an den Beinen und zu Lungenbeschwerden durch das Einatmen der Schwefeldämpfe andererseits. Zudem äh, konnte man auch harte Strafen für falsch gewaschen oder beschädigte Kleidung erhalten, wenn man sich vertan hat. Denn die Togen der vornehmen Römer waren nicht nur teuer, sie konnten auch nur wenige Male gewaschen werden. Nach drei bis viermal war ohnehin Schluss, dann galten sie als quasi untragbar. Der eitle Kaiser Elagabalus glaubte gar, dass die Stoffe schon nach einmal Waschen ruiniert seien und lehnte daher gewaschene Kleidung generell pikiert ab. Naja, der Gute hatte auch andere Fehler, wie sein jugendliches Alter bei der Thronbesteigung, er war gerade mal 14 Jahre alt, dann die Idee, den antiken Götterhimmel durch das Einführen eines Monotheismus zu ersetzen, um einen gewissen Gott, Gott der zufälligerweise auch Elagabalus hieß, herum, dann fünfmal zu heiraten, darunter eine vestalische Jungfrau, und das Kapitol generell in einen Sechstempel zu verwandeln. Na, dafür hielt er sich dann auch nicht lange und wurde von seiner eigenen Prätorianergarde ermordet. Seine Leiche wurde zum Waschen im Tiber eingeweicht. Apropos Politik, auch wenn die Fulonen aufgrund ihrer Tätigkeit oftmals Ziel von Spott von Eliten waren, sie hatten durchaus gewissen politischen Einfluss. Die Tuchwalker waren beispielsweise im Gegensatz zu anderen Gewerbetreibenden in den letzten Jahren Pompeys als geschlossene Berufsvereinigung organisiert gewesen. Die hier überlieferte Wahlaufforderung, Fulones, Universum, Rogant, die Vereinigten Tuchwalker empfehlen, hatten offenbar bei der Wählerschaft ein nicht zu vernachlässigendes Gewicht. Neben dem Waschen nutzte man den menschlichen Urin aber auch fürs Färben. Und das nicht nur im antiken Rom, noch bis in die Neuzeit diente der menschliche Urin zur Herstellung der insbesondere für die kirchlichen liturgischen Feste gebrauchten blauen und violetten Messgewänder und Altardecken. Der Ausdruck blauer Montag und blau machen kommt nach Meinung vieler von diesem Färbeprozess. Man habe die Tuchwalker dazu angehalten, am Wochenende möglichst viel Bier zu konsumieren, um naja, montags genügend Material zur Verfügung zu haben. Da der Färbeprozess so lange dauerte, habe man den Arbeitern deswegen einen Tag freigegeben, den blauen Montag. Schöne Geschichte, stimmt aber leider nicht. Denn das Färben beschränkte sich nicht nur auf Montage, sondern ähm, natürlich auch auf andere Wochentage. Außerdem dauerte der Färbeprozess gerade einmal eine Stunde. Der blaue Montag kommt vermutlich eher umgekehrt von der Sitte, die Altarräume in der Fastenzeit mit blauen und violetten Tüchern zu verhängen. Und diese waren arbeitsfrei. Also die Montage, nicht die Tücher. Urin ist aber auch noch für andere Dinge relativ nützlich. So konnte man daraus seit der Entdeckung 1669 durch Henning Brand passender Name, den hellweißbrennenden Phosphor gewinnen, der neben seinem Einsatz als Leuchtmittel auch in der Produktion von Streichhölzern Verwendung finden sollte. Oder als Heilmittel, was wahrscheinlich aufgrund seiner hohen Toxizität doch eher keine so gute Idee war. Vielleicht kommt daher auch die Idee, dass Behandeln mit Eigen- oder Fremdurin wäre irgendwie gleichsam gesundheitsfördernd, was es nicht ist. Für weitergehende diesbezügliche Studien empfehle ich den sehr amüsanten Podcast von Claudia und Cornelius Kurz. Die Lesostunde, oder Esu-Stunde, Leso Episode 3, ein ganz besonderer Saft Urin. Die beiden ackern wacker und ohne Rücksicht auf Verluste durch die schlimmsten aller Esoterik-Schmöker. Sehr hörenswert. Oh, wo wir schon beim Zerstören von Legenden sind, dass bei der Herstellung von bestimmten kubanischen Zigarrenmarken die Tabakblätter zum Fermentieren in Frauenurin eingelegt werden, ist vermutlich ein ähnlicher sinnloser Mythos wie die Idee, dass sie anschließend auf den Schenkeln blutjunger Kubanerinnen gerollt werden. So, jetzt mache ich selbst mal blau, äh, Schluss und wünsche bis zum nächsten Mal alles Gute, euer Butler. <lacht>